0: Entonces, habiendo dicho esto, habiendo dicho que el, el dueño de negocio debe de ser una persona que no está dentro de la cancha, es un director técnico que opera desde afuera, que motiva, que da instrucciones, que mueve tácticas. Entonces, lo ideal es irte encontrando el capitán de tu equipo, que ahí va mucho desglosado el tema de la metodología 11 que nosotros aplicamos. Si nosotros como dueños de negocio, como directores del negocio, encontramos líderes, a esos líderes les damos el gafete de capitán y esos capitanes lo que hacen es terminar de motivar y mover a los equipos dentro de la cancha entonces prácticamente lo que me preguntas que es cómo le hago para poder dejar equipos que funcionen sin mí Prácticamente es, tienes que enseñarles que tú no estás en la cancha, que tú no operas, que tú no haces ese tipo de cosas. Tú lo que haces son las cosas más estratégicas y para eso tienen un capitán que es el líder de la unidad de negocio que específicamente sabe y decidirá las cosas que hay que hacer dentro de la cancha. Ok. Y
1: tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto tiempo tendría que transcurrir desde que un emprendedor inicia un negocio no estoy diciendo que es el primero, es el que va a ser el exitoso, pero supongamos que ya le pegó a la idea de negocio, ¿cuánto tiempo tendría
0: que transcurrir para dejar caminar solo en un negocio? Eh, es que ahí es donde creo que volvemos a lo mismo. O sea, para que transcurra solo el negocio, necesitas encontrar personas que tengan sobre todo iniciativa. Si tú encuentras personas que tienen iniciativa, que tienen liderazgo, que tienen hambre y que pueden tomar decisiones, ese es el momento en el que te empezaste a dar cuenta que ya tienes un líder de la unidad, que es una persona que tú deberías de designarle un porcentaje variable de lo que hace su equipo para que él sienta que es un microempresario y ni siquiera es que sienta. Él se convirtió en un microempresario que toma decisiones en un, en un emprendimiento dentro de un mundo de emprendimiento que es la empresa entonces, por decir, poniendo un ejemplo más práctico, si yo soy Apple y me dedico a la tecnología, yo tengo que encontrar una persona que se va a dedicar a las iPads y esa persona va a tomar todas las decisiones del iPad. Si el iPad va a cambiar de generación, si el iPad va a tener dos cámaras o tres, si el iPad va a tener touch o no. O sea, todas esas decisiones operativas ya las toma el líder de unidad de negocio porque todo lo que logre a través de vender iPads, él está variable y es una persona que va a empezar a ganar dinero de eso. Entonces, prácticamente lo que estás haciendo es decirle, oye, mira, ya encontré que las iPads es un mundo funcional, es un mundo que sí compra la gente, es algo que sí sirve en, 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 para vender en un mercado. Yo te lo voy a dar, tú encárgate de esto, véndelas, mejóralas y yo te voy a dar un pedazo por haberte dado la idea. Entonces, prácticamente lo que haces es delegar el proyecto, delegar el producto, delegar el servicio y variabilizarlos para que sientan y sepan que esto es suyo. Y con esto me refiero a que es suyo, es porque él van a, ellos van a tomar todas las decisiones respecto al producto para llegar a la meta, que posiblemente esa sí tendrás que haberte incorporado tú para poner una meta de ventas, una meta de crecimiento y demás. Ok.
1: Y, y yo siempre he tenido la duda en el aspecto de los equipos creativos, me refiero a los que hacen el contenido, eh, todos los que están detrás de tus redes sociales o de las redes sociales, ¿cómo mides su desempeño? Más bien, ¿cómo variabilizas a esas personas?
0: Mira, normalmente es muy complicado hacerlo si ese no es el core de tu negocio. O sea, por ejemplo, si nosotros fuéramos una productora como de iPads, pues el que genera el contenido es muy difícil variabilizarlo porque no tiene un resultado directo a un ingreso de la empresa. Entonces, a esas personas no les recomiendo variabilizar a sus empleados que no tengan una forma directa de medir sus resultados. Por ejemplo, puede ser muy común gráfico, puede ser videógrafos, mercadólogos, o sea, Todas esas cosas es muy difícil de variabilizarlos. Si no tienes, por ejemplo, ventas en línea, que pudieras ver cuánta gente están metiendo en tráfico y cuántas conversiones tienen. Si realmente no tienes una forma de medirlos, no te recomendaría variabilizarlos. Nosotros en lo personal hemos implementado dos cosas que nos han funcionado muy bien. Respecto al tema del equipo de video, se les ha dado un porcentaje de las ganancias que genera YouTube, que es la plataforma que más dinero genera. Habiendo dicho eso y específicamente aclarando eso, también nos empezamos a dar cuenta que aún así deberíamos de pagarles más de lo que actualmente se les paga. Entonces ideamos la forma de abrirles a ellos un propio emprendimiento, coacharlos y de esta forma ayudarlos a que tuvieran un ingreso extra como fue 11 Producciones. Y 11 Producciones no es propiamente nativo de los productos que es dueño 11 pero sí somos dueños de la marca y les estamos dando un licenciamiento para que utilicen nuestro nombre y abarquen a los mismos clientes que nosotros tenemos realmente. y les cobramos un porcentaje de eso, el cual es su propio emprendimiento. O sea, realmente nosotros nos quedamos con alrededor de un 15% y todo lo demás es para ellos, simplemente por el hecho de nosotros quererlos ayudar a que emprendan y, y sean parte de este organigrama de muchos microemprendedores. Y por supuesto
1: que todo el trabajo que ustedes requieren ya va incluido en todos esos beneficios que tienen.
0: Sí, hace cuenta que estas personas están contratadas por mí, o sea, ellos tienen un contrato directo con I 11 Digital, con el Instituto 11 en el cual ellos tienen su nómina y tienen todo lo necesario como parte de mi plantilla. Adicionalmente a eso, ellos tienen su propia empresa, la cual tiene sus propios empleados y ellos me dan servicio a mí, gratuitamente o no gratuitamente, sino por el hecho de que ya tienen ya están en nómina los principales de I-11 Producciones. Y en caso de que I-11 necesite más fuerza para hacer producción, agarramos empleados de I-11 Producciones ya sin costo adicional. Y yo, por todo lo que vendan externo, por conseguirles clientes, por prestarles mi nombre, por prestarles mi plataforma, les cobro un porcentaje de licenciamiento. Ok, perfecto.
1: Muy bien. Ok, nada más eres un paréntesis para el tema de los creativos porque muchas veces sí, como dices, es complicado variabilizarlos de acuerdo al resultado del negocio. Ahora, ¿qué haces para que las personas, a lo mejor va a ser un poquito redundante a lo que ya te había preguntado hace dos preguntas, pero ¿qué haces para que te entreguen resultados y aparte te den más? ¿Cuál es el proceso de selección que hace y 11 para a lo mejor no equivocarse tanto en esas personas que van entrando?
0: Mira, lo que nosotros siempre hemos dicho es que el día de hoy sobra talento. El problema es convencerlo y conseguirlo. Entonces, nosotros lo que siempre decimos o lo que siempre tratamos de hacer es tratar de meter la mayor, el mayor número de camadas posibles. Cada cierto tiempo abrimos las puertas de I 11 así como lo hacían en 4S, abrimos las puertas y tratamos de recibir a todos los practicantes o personas que quieran vivir la experiencia de trabajar con nosotros, de aprender y de tener un posible crecimiento con sueldos muy, muy bajos. O sea, muy, muy bajos. Te estoy hablando de 2,500 pesos eh, al mes. Es simplemente un apoyo económico de traslado. O sea, prácticamente no es dinero que estás ganando, es prácticamente dinero para que tú te puedas transportar sin costo alguno en el cual tú vas a tener la oportunidad de incorporarte en alguno de nuestros equipos y obviamente buscar tener resultados que posiblemente algunos tengan que ver directos con venta y te puedas llevar un porcentaje de comisión en el ámbito económico, que puedas tener obviamente experiencia y crecimiento en el, en el ámbito personal o intelectual y obviamente que puedas hacer currículum. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros metemos bloques de 30 a 50 personas cada semestre. O sea, cada semestre tratamos de meter 30 o 50 personas a experimentar y rotarlos en los diferentes departamentos que tenemos, buscando de esta forma encontrar a las personas que les veamos más talento, más hambre y más liderazgo, a este, más capacidades también, son los cuatro factores. A estas personas específicas o con este bonche tratamos de, de probarlos entre dos y seis meses para encontrar esas personas. Lo que nos dice la estadística es que el 10% de las personas que tú incorporas en tu, en tu negocio van a ser personas e, 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 realmente valiosas. O sea, personas que pueden ser candidatos a ser líderes, candidatos a ser eh, realmente cambios verdaderos en tu, en tu, en tu, en tu empresa. Entonces, okay. estamos hablando de que si yo meto 30, me está diciendo que me voy a llevar tres. Entonces, más bien la pregunta debería ser al revés. ¿cuántas personas necesito habilidosas con liderazgo que puedan dominar y tomar el gafete de capitán en la cancha para realmente decir cuántos practicantes necesito meter de golpe? entonces el día de hoy nosotros decimos, tenemos cinco proyectos que abrir y no tenemos personas como llenar esos equipos, ¿qué haces? pues ¿cuántos necesitas? 10 pues mete 100, eso es lo que dice la estadística, entonces para no fallar, mete cien cabrones y los a probar Normalmente cuando inician las personas en las otras empresas es muy común que estas personas pues hacen Excel, traen el café, o sea, hacen cosas muy muy básicas, ¿no? Mail, eh, agenda, cosas que realmente no miden tu capacidad. Pero nosotros lo que hacemos es que los, los inyectamos como fuerza en los diferentes departamentos que ya están funcionales y el líder le cede la mitad de sus asignaciones a los demás. Entonces, literalmente lo que iba a ser tu capitán en la cancha, la mitad la partes y le dices a los chavos, chavos, esto es lo que tienen que hacer. Y ahí te empiezas a dar cuenta quién realmente puede, quién realmente no, quién tuvo tantas dudas, quién tuvo dudas y preguntó, quién se las arregló para solucionarlo, quién tuvo problemas, quién emocionalmente quiso, quién no quiso, quién llegaba a pedo, quién no llegaba a pedo, o sea... Te empiezas a dar cuenta de todo, te encuentras a dar, empiezas a dar cuenta de los perfiles de todos, porque desde el principio, ¿cómo? No, no, esto lo deberías hacer tú, ¿por qué lo voy a hacer yo? Ahí identificaste el primer huevón, eh, oye, no, no, pero yo no sé hacer esto, ¿quién me va a explicar? Ahí empezaste a identificar al güey que no sabe buscar y que no sabe preguntar y que no tiene ganas de aprender oye, es que yo solamente vengo a trabajar aquí de 4 a 7, yo no puedo hacer más. Ya te diste cuenta que es un güey que quiere ser Godín toda su vida. Y de cierta forma, con estas reacciones, al entregarles proyectos específicos medibles, pues obviamente te empiezas a dar cuenta quiénes son las personas que hay que seleccionar. De acuerdo, ok.
1: Y en respecto a... Eh, llegaste justo al punto que quería llegar. ¿Cómo crear equipos de trabajo? Simplemente, ¿cómo seleccionan el de, no sé, el que está el proyecto de hacer esta llave... Eh, ¿cómo seleccionas a la gente para ponerle a esa llave, alrededor de, de esa llave? ¿O simplemente consiste en el mismo método de ir rotando los, los, los trainees, por así decirlo? No, mira,
0: esa es una gran pregunta. Normalmente, tú no le puedes dar a alguien un proyecto si no está primeramente validado y ¿quién lo debería de validar? La mejor persona en la institución. Entonces, en este caso, Carlos y yo, eso es lo que hacemos muy seguido. A ver, ¿qué podríamos sacar nuevo? No, pues el otro día se nos ocurrió. Oye, pues vamos a sacar un videojuego. Estaría chingón armar un Mario Party de emprendedores donde la gente en vez de jugar tuviera test de aprendizajes o test de mentales donde si, si, si lo logras te dan una estrella y vas avanzando y, y le damos un énfasis diferente al Mario Party, ¿no? Ok, es una idea que suena chingona, ¿cómo podríamos probarla? Entonces, Carlos y yo, no nadie más, Carlos y yo nos pusimos a buscar quién nos podía hacer un prototipo de una aplicación para sacarla al mercado en el MVP, haciendo un MVP, o sea, el, el, el Minimum Viable Product, lo más rato posible para probar que exista un mercado que los emprendedores les, les interese jugar pagarlo que se pueda hacer que sea viable que esté entretenido que funcione que cobre que sea un negocio y, y, y nosotros ahorita estamos en ese proceso de validar esa idea si esa idea fuera validada y empezamos a venderla y nos damos cuenta que sí es funcional ahí es donde agarras a alguien de las fuerzas básicas de otro equipo a alguien que no es líder todavía pero ya viste que ese güey tiene potencial tiene madera lo agarras y le dices, güey, es tu momento. El, el producto que te vamos a dar es este, el de los videojuegos. Por lo tanto, tú vas a ser el líder. Mira, ya vendimos tanto, se vende así, se hace asá. Ya de aquí en adelante mejorarlo, estructurarlo y, y vender más es tu jale. Ánimo, suerte y lo sueltas y él va a empezar, si tiene las capacidades y escogiste correctamente, a crecer la venta y, y, y la utilidad de este producto. Cuando empieza a generar más ventas, tú le das un porcentaje y le dices, de todo lo que tú estás facturando mensualmente en los primeros dos meses, te voy a dar el 10%. Ese 10%, pensando que esté facturando un millón, son 100 mil pesos, por decir algo. Esos 100 mil pesos es lo que tú tienes para contratar equipo. Entonces, ya se va a dar cuenta, ok, me sobraron, no sé, 10 mil pesos. Tengo 10 mil pesos para contratar equipo, ok, puedo contratar cinco practicantes o puedo contratar una persona de planta de 10 mil pesos. El líder va a tomar la decisión si prefiere cinco chavos o si prefiere uno seguro y con eso él empieza a desglosar su equipo para ampliarlo. ¿Qué la libertad decisión? es que ya es su decisión. Es decisión totalmente de él porque ya es producto de él. Él ya es socio de esa unidad y es variable de esa unidad. Entonces es su decisión porque tú como dueño o sea por ejemplo en el caso de Carlos y yo ya tenemos otras 10 unidades si una unidad se cae nosotros seguimos viviendo de las otras 9 unidades entonces tú como emprendedor ese es tu jale si no funciona si lo quiebras si yo te di algo que funcionaba y tú lo echas a perder tú te, por, por el hecho de estar variable pues el que no va a comer vas a ser tú güey. entonces considerando eso pues quiero pensar que si escogiste bien a la persona no se va a equivocar y aparte va a poder crecer la pelota Obviamente eh, esto implica que de cierta forma tú sigues dándole mentoría, te sigues acercando, oye, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está todo? ¿Qué tipo de ventas llevas? ¿Ya probaste esto? ¿Ya hiciste esto? Y le das sus recomendaciones. No le cambias el juego, no le cambias la visión, no le das órdenes, le aconsejas.
1: Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos con las últimas dos. Eh, esta, yo sé que muchas personas han estado... Eh, pues alrededor de Carlos, ¿no? Pero tú eres esa persona que está, eh, o que ha logrado estar con él como de la mano de él. ¿Qué es lo que te ha permitido hacer eso? Aquí quiero, aquí quiero que seas este, abierto, frío, no importa que seas, como dices, que eres egoísta, no importa, dilo. O sea, eso es lo que quiero.
0: O sea, pues es que, ¿qué me ha permitido? Pues es que podríamos hablar de muchos ámbitos, ¿no? o sea, emocionalmente ¿qué me ha permitido? pues he, he conectado mucho con él eh, he tenido pues mi, mis diferencias con él he empezado a ver que cierto tipo de decisiones como él las toma, a mí no me gusta tomarlas así, me he dado cuenta que eh, le tengo admiración y que creo que a fin de cuentas hemos llegado a un punto donde es mutua eh, en el lado emocional pues creo que, creo que hay muchas cosas no, o sea, por ejemplo, en el lado del crecimiento o sea, la verdad es que creo que hacemos una dupla muy chingona, porque en muchas cosas él tiene expectativas súper altas y, y yo no, y en muchas cosas yo tengo expectativas súper altas y él no, lo cual hace una mancuerna muy chingona, o sea, a, yo, yo muchas veces me acerco con él y le digo, Carlos, un millón de, de, de emprendedores potenciados es bien poco, o sea, güey, podemos ayudar un chingo más y podemos hacer esto y todo, y mira, mira este caso, hay que apoyarlo, hay que invertir en él, o sea, creo que yo me he vuelto una persona que he conectado muchísimo más con las personas y que soy muchísimo más emocional en ese aspecto, a Carlos, y creo que su visión numérica más mi, mi visión emocional, creo que hacen una dupla muy chingona, o sea, porque él siempre me dice, Luis, o sea, 10 millones no es mucho, 50 millones es mucho, 100 millones no es mucho, entonces él, mi, mi mente... O, o mi, mi coeficiente eh, económico me ha ayudado a ampliarlo muchísimo y yo su coeficiente emocional también le ha ayudado a, a ampliarlo muchísimo entonces en esa parte creo que somos una dupla muy chingona respecto al tema de, por ejemplo, también eh, eh, del tema de intelectual o sea, la verdad es que él me ha ayudado mucho a entender muchas cosas que yo no sabía y que yo no, no digería y también yo le he explicado muchas cosas a él respecto al tema del de trato al cliente. O sea, si el día de hoy tú me preguntaras, Luis, ¿quién es mejor negociador, Carlos Muñoz o tú? O sea, yo soy mil veces mejor negociador que Carlos Muñoz y creo que me considero todavía mil veces mejor vendedor que él. O sea, porque de cierta forma creo que él es visionario y yo soy operativo y ejecutivo y soy comercial. O sea, tengo un perfil muy diferente al de él. Carlos es una persona que ve muy bien el futuro, que usa muy bien el telescopio, sabe para dónde vamos, sabe qué hay que hacer, pero simplemente le da huevo a los procesos, le da huevo a la operación, le da huevo a la venta. O sea, él es más como, ok, ya, ya funciona eso, ¿qué más hago? Y yo soy más de que, no, güey, esto que estamos haciendo hay que hacerlo mejor, y hay que mejorar, y hay que hacer esto, y hay que implementar esto. Entonces también, en el lado intelectual, creo que hemos hecho una conexión también muy valiosa por el hecho de que, ok, él me enseña algo que yo no sé y luego yo le incorporo algo que yo sé y hace un match. Que, que el día de hoy ha dado frutos extraordinarios en, en el Instituto 11. Entonces, eh, me parece muy, muy bueno. En el, por ejemplo, en el tema familiar también, que es un tema muy importante. O sea, yo tengo una extraordinaria relación con su esposa y con sus hijos, el cual los quiero mucho. O sea, paso mucho tiempo con ellos, entonces les he agarrado mucho cariño. Y, y, y yo siempre he sido y he estado convencido, gracias a la familia que he tenido, que la familia es primero arriba de todo. Y posiblemente Carlos no lo ve de esa forma y muchas veces inclusive yo lo forzo a pasar eh, o a hacer cosas que son para su familia y le digo, ¿sabes qué? No hagas eso, no hagas ese análisis, no hagas esa presentación, yo me encargo, vete y ten algo de tiempo libre. O sea, de cierta forma hemos encontrado el proceso de el hecho de estar de la mano, no nada más es yo succiono, es todos succionamos, todos crecemos, todos absorbemos, todos mejoramos. Y, y, y sobre todo todos compartimos los valores y esto ha hecho que el estar de la mano de Carlos, y no nada más es Carlos hay muchas otras personas que han estado con nosotros en este proceso, tal vez en lo especial yo, he sido el que he estado más directamente más tiempo con él porque tenemos una muy buena relación posiblemente y por mi tipo de, de persona mis características, el hecho de que soy extrovertido, de que soy súper directo, creo que con eso he conectado muy bien con él pues posiblemente se me note un avance mayor al de los demás. Sin embargo, cada quien es experto y cada quien ha aportado cosas sumamente estratégicas para el Instituto 11 en cuanto a los socios, en cuanto a los líderes, en cuanto a los empleados. O sea, los equipos son excelentes y, y eso es la mayor fortaleza que tenemos en el Instituto. Nosotros estamos incansablemente peleando porque todos crezcamos de la mano y, y siempre sabemos que mientras más mentes brillantes haya buscando el mismo objetivo, más lejos y más rápido vamos a llegar.
1: De acuerdo, ok, me quedo con eso, muchas gracias. Y por último, quiero que sea un poco, si tuvieras un momento con 100.000 mil personas enfrente, que sé que lo has tenido, y fueran emprendedores, chavos emprendedores, así como tú, como yo que a lo mejor obviamente están en un nivel mucho más abajo en cuestión de negocios ¿qué les dirías? ¿qué les dirías en, en una frase corta tal vez que con eso es con lo que se van a quedar con el resto de su vida del recuerdo de Luis Carlos Amano? ¿qué les dirías a esas personas?
0: ok voy a hacer un paréntesis de eso específicamente es mi tercer podcast Ajá. es es, es un mensaje para los estudiantes y los, y los emprendedores y ahí conecta todo esto. Si lo tuviera que resumir en una oración, creo que diría lo siguiente. Experimenta todo lo que puedas. Empieza a entender que no existe el fracaso, existen los aprendizajes. Pero sobre todo, encuentra eso que te apasione y que te va a dar gasolina para que todos los días por el resto de tu vida puedas despertarte con las mismas ganas, ambición y sueños de cumplir lo que te propusiste y de esta forma ningún emprendimiento te va a aburrir y de ninguna forma ningún emprendimiento te va a quedar grande, bueno, eso es lo que les diría. Excelente,
1: no podía ser mejor, de verdad que sí, concuerdo con realmente casi todo lo que dijiste si no es que todo, porque sí mucha gente se queda con el primer empleo que tiene para toda su vida, su carrera y no experimenta, que eso es la base de todo, ¿no? para encontrar eso que les va a dar gasolina como bien lo dijiste pues muy bien Luis Calos te agradezco ya no quiero quitarte más tiempo eh, te agradezco mucho esa podríamos llamarlo humildad que tuviste de estar aquí platicando conmigo y seguir aportando o sea porque a lo mejor esto yo lo voy a transmitir pero a mí créeme que ya me has aportado mucho en estos pequeños minutos que, que hemos estado y realmente reitero mi agradecimiento eh, no sé algo más que quieras agregar yo con esto acabo de eh, Obviamente tengo cientos de preguntas más que quisiera hacerte, pero no se trata de esto. Traté de cantar las que más creo que tú estás involucrado y obviamente voy a invitar a todos a que te sigan o los pocos que me siguen para que sigan aprendiendo de ti. Realmente te agradezco por esa inspiración que le das tanto a mí como a muchas personas, porque son pocas las personas. Muchas veces ustedes hablan que los emprendedores y la gente que piensa de esa forma es el 7%, ¿no? cuánto, cuánto dicen que es? Como el porcentaje. ¿Que cuántos? Y el 9%. 9%. Entonces, sí, son poquitas las personas y qué mejor de aprender de gente como tú. Muchas gracias, Luis Carlos.
0: No, no, te lo agradezco a ti. Eh, gracias por, por, por darme la oportunidad de impactar a más chavos. Créeme que, o sea, eso es lo que más me, me llena, ¿no? O sea, yo, yo y, y lo digo desde, desde adentro, que es el, el lugar más importante. Cuando yo crecí y, y me gradué de la universidad, sentía un miedo tan grande de decir: ¿qué sigue? Sí, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, todo lo que mis padres han invertido en mí, en tiempo, en esfuerzo, en, 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 en dinero, para que yo pueda superarme. Y salgo de la universidad y me siento solo, me siento vacío. Entonces, mi, mi, mi principal motivador hoy es encontrar a todos esos chavos que realmente necesitan un empujón o necesitan simplemente una, una plática o, o un mensaje como estos para, para tener la seguridad de experimentar y, y tratar de tomar esos riesgos que posiblemente el que, como bien dice eh, uno de mis tíos favoritos, el que no arriesga no gana. ¿no? De
1: acuerdo, totalmente. Pues excelente, con eso nos, nos despedimos amigos, muchas gracias por haber estado por aquí y pues gracias otra vez Carlos, que estés muy no, bien, sí. te deseo mucho éxito, seguimos en comunicación y cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar eh, gratis, así te lo digo de verdad yo soy acá de, del centro de, del país, de Toluca, de Toluca. Okay. entonces cualquier cosa que necesiten tú, el, el equipo, con mucho gusto que, que me mueva para apoyarles con cualquier cosa, de ver a alguien, entregar lo que sea lo haré con mucho gusto, ¿vale?
0: Te lo agradezco mucho. Gracias a ti también por tu tiempo, por tener esa, eh, esa persistencia que tuviste para tener estos minutos. Créeme que, que habla muy bien de ti. Este, y ahora sí que estamos en las redes para lo que se te ofrezca. Y espero que en, en un tiempo no muy lejano ya, ya me metí a ver qué estás haciendo contenido, podamos hacer más contenido, podamos claro. eh, seguir impactando más personas que a fin de cuentas. Eh, y lo vas a escuchar en mi tercer podcast lo que más me gustaría en el mundo es que nuestra generación cambie radicalmente el mundo y saquemos toda esa negatividad toda esa corrupción todo eso, eso que nos mantiene como una civilización que no ha podido dar el salto a ser la que haga el cambio De
1: acuerdo. perfecto, sí, claro que sí, yo encantado y pues esperemos que sigamos trabajando en los próximos semanas, meses como sea Vale. pues te perfecto. agradezco mucho Lucas, que tengas muy buena tarde y gracias de nuevo.
0: Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Este nos, Bye. estamos platicando. Hasta claro. luego.